0: ¿Qué Película Ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel, el podcast.
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Qué Película Ver, un programa de Cinépolis por ExAFM 104.9, sábado 31 de julio. Ya se nos fue este mes, Gaby Mesa con Z Ya casi
2: es Halloween. Creo que es un buen momento para ir preparando los disfraces.
1: Qué raro de... año, caray, ¿no?
2: Sí, pero bueno, hicimos más cosas por lo menos este, este 2021. Pues estamos
1: más resignados. ¿no?
2: Y, y lo que pues sí es recordó. muy cool, Oscar, hay que admitirlo, digo que nuestro programa además es de cine, es que ya pudimos ver muchas... Geniales películas en la pantalla grande. O Te sea, ya tuvimos ustedes regreso La selección del
1: Festival de Venecia, qué mm. onda, caray. Y luego Toronto también. Se nos antoja
2: todo. Todo. Oigan, y por y cierto. Amé, eres mi
1: cumpleaños, mi cumpleaños número, sí. Gaby. 46.
2: Es 45. Sí. Ya te estás acercando a los 50, Oscar.
1: Mi cumpleaños 45, sí, tú, de carrera como locutor. Oye, pero la que cumple 56 años es J.K. Rowling. ¿La cancelamos mm. o no la cancelamos, Gaby Mesa concertada
2: Es un tema muy polémico ese. Es un tema muy polémico. Eh, creo que al final, en esta línea de respetar las ideas eh, o las creencias de cada quien, pues hay... hay que tener ese marco, ¿no? Ese marco libre de pues que cada quien pueda expresar lo que piensa ya sea que vaya en contra de nuestra propia ideología o se adapte la controversia con J.K. Rowling ha tenido más que ver con el tema de la transfobia y también el tema de que nunca quiso sacar a, al personaje de Dumbledore del Closet cuando dijo que ella no había dicho que Hermione era blanca, ¿no? Porque en la obra teatral es un personaje de, de color la actriz, eh, bueno la actriz es de color más bien y ella dijo yo nunca decisión. Dije, supongo
1: de los creativos detrás del montaje de teatro o de sí, seguramente J.K. Rowling se no, estuvo muy es, inmersa es, dentro del proceso. Sí, también.
2: totalmente. El problema que, que generó como más polémica sobre la polémica fue que J.K. Rowling dijera "Yo nunca dije que Hermione era blanca" y los fans le sacaron el texto así tal cual de uno de sus libros de Harry Potter donde dice Hermione pelo alborotado tez blanca. Entonces como Yo que no siempre le pasan esas cosas a J.K. Rowling. Hermione
1: que no sea Emma Watson.
2: Pues sí, ni otro Harry Potter, ¿no? ¿Estás de acuerdo?
1: Completamente. Ahora, hay que reconocerle a Jackie Rowling que, pues es como de esas historias de éxito que nos encanta escuchar. Supuestamente escribió la primera novela en servilletas en una cafetería estando uh -huh. embarazada, ¿no? Sí. Entonces, este bueno, de que es una, eh, una mujer sumamente brillante y de que quien tiene una creatividad... Realmente para admirarse, no hay la menor de las dudas, cumple 56 años este sábado 31 de julio. Supuestamente también hoy nació Harry Potter, ¿verdad? De 1980 lo que, ¿Cuántos años debe tener, señor productor? Pues 31 41, cuarenta, ay, 31, 41. Yo las
2: matemáticas, amigos 41 años, feliz cumpleaños a Harry Potter quiero y... ver la obra
1: de teatro, Gaby Ahora, si la sí, pandemia lo permite Sí, me encantaría
2: Oigan, y también, eh, ahora que estamos con las, bueno, las Olimpiadas No sé si hayan tenido oportunidad de verlas Hubo también una medio controversia, pero no vamos a hablar de eso aquí. Solamente queremos felicitar a Paola Espinosa, esta clavadista eh, tan popular que nos ha traído medallas a nuestro país. Eh, cumple 35 años, es súper joven Paola Espinosa. Le mandamos también un fuerte abrazo por parte de ¿Qué Película a Ver? Y...
0: ¿Qué Película Ver? El podcast.
2: Estamos de regreso en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis, donde les vamos a platicar todas las noticias que han sucedido en torno al mundo del cine. Realmente siempre están pasando muchas cosas muy interesantes. Pero antes, como saben, cada semana les estamos compartiendo una pregunta a través de una encuesta que pueden encontrar en nuestras redes de Cinépolis, arroba Cinépolis en Twitter. En este caso, eh, la semana pasada había cumplido 32 años nuestro querido Daniel Rodríguez. Radcliffe, pero queríamos saber cuál de las películas de Daniel Radcliffe que no era Harry Potter era su favorita. Gabi Mesa y es un servidor por
1: primera ocasión en este Perdimos. programa. Me imagino. Los dos. Es que pues es muy bizarra la película. Nada más sí. a ti y a mí nos gusta.
2: Pero quedó en segundo lugar, ¿eh? ¿En serio? Sí. Y, y luego vi unos tweets que me sorprendieron que decían, no sabía que él tenía más películas que Harry Potter. Y me sentí muy triste. Bueno, vamos a hacer de cuenta. Vamos a ser escuchamos. de cuenta que no lo escuchamos. Ajá, la película ganadora fue la más popular al final con la que vino a promocionar a México que es Solo Amigos, que es gusta, una comedia. ¿Te gusta
1: a ti la película, Gaby?
2: No necesariamente no. no, Sí me gusta más no, no, no. Cadáver para sobrevivir que era nuestra opción y quedó en el segundo lugar después eh, votaron por Fuga de Pretoria que salió el año pasado, 2020 ah, y también buena, ¿eh? Manos a las Armas que también fue otra película que hizo Daniel Radcliffe, al final un actor que se mantiene súper activo Oigan, y este martes particularmente, toda la comunidad cinéfila estuvo como en un estado de shock o como que no sabían cómo reaccionar ante la noticia de que el actor Bob Odenkirk, a quien acabamos de ver en la película Nadie, sufrió un ataque al corazón. La verdad, esa fue toda la información que comunicaron el martes por la noche. Supimos que lo habían llevado al hospital que estaba con su familia, pero después de eso, Hubo un gran, gran, gran silencio Que comenzó a generar mucho ruido en redes sociales Afortunadamente ya en estos días La familia de Bob Odenker, que es este actor Comunica que se encuentra estable Después de haber experimentado este incidente relacionado con su corazón Y también toman la oportunidad Además de comunicar esto Para agradecer y expresar la gratitud A todos los médicos, enfermeras Pero también a las personas que estuvieron deseando pues puras cosas buenas para, es para este actor muy fuerte, ¿no? fue como un momento de qué va a pasar, ¿no? porque pues de pronto nos enteramos de noticias de una manera como muy radical a través de redes sociales, de algún accidente, de algún triste fallecimiento, y aquí como que la audiencia, los fanáticos también, se volvieron partícipes de este lapso en el que pues realmente no había una noticia específica afortunadamente pues todo salió bien esperemos eh, también aquí el equipo de qué Película a ver que el actor se recupere muy pronto y y pues le deseamos lo mejor.
1: Amigos, buenas noticias para todos los amantes del género del suspenso y del terror. ¿Qué notición, Gaby Mesa, Conceta? Yo creo que si nos descuidamos, Blumhouse nos va a gobernar
2: ya andan sí
1: Son malas personas en esa casa productora. ¿Por qué, amigos? Porque el próximo año tenemos... Una película dentro del universo del exorcista. A mí me fascina esto porque leí la novela este, de William Peter Batley, eh, luego la película de William Friedkin, me sé todo al revés y al derecho. Oh. Pero el próximo año tenemos una película del exorcista y van a ser tres.
2: Van a ser una trilogía nueva del exorcista. correcto,
1: pero la mega noticia es que regresa Ellen Bursting.
2: Eso está Hijo, impactante. No, no,
1: no, 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 casi me da algo. <risa> es que me parece una de las mejores actrices que hay en el mundo actualmente. ¿Qué tal Requiem por un sueño? Ahí le robaron el Oscar, pero desde mi punto de vista, humilde opinión. Creo que los Oscar era, era para de... Ellen Burstyn, por okay. supuesto. Estuvo nominada por El Exorcista. También.
2: Oye, Oscar, ¿y tienes alguna opinión en particular? Porque todo el mundo, incluso ahora eh, la persona que, que va a traer, como dices, la nueva película, comenta que no puede hacer como que no existió la secuela. Pero es, ¿tienes alguna opinión de la secuela? Es
1: que está, es increíble, lo, porque es muy inteligente David Gordon Green. Él no se va a hacer güey, ya sabes, de que no existió la 2 y la 3, uh -huh. son malísimas, ¿no? Y luego creo, creo que hay otra dentro del sí, mismo universo. Sí, en el
2: 2016 si, también
1: que existía sí. esa, la verdad. Cinco, Me acuerdo no de la sé. tercera perfecto. Obviamente Una la en, 2005. en la segunda está Linda Blair y Richard Burton. Sí. Richard Burton participa con un personaje muy importante, pues es el protagónico, pero él les quedó muy mal. Y la tercera ni hablar. Entonces, este no van a ser de cuenta que no existieron Ajá. la dos y la tres, de ¿sabes? Exactamente como James Cameron con Terminator, ¿no? Todas las malas que nos tuvimos Pues Halloween que también la aplicaron Exacto. así un poco. Exacto. Pero Exacto.
2: bueno. Oigan, cinefilos, y continuando con este tema de cancelaciones en redes sociales, de polémicas con actores, actrices famosos, ya dándole un poquito la vuelta temporalmente, porque seguramente volverá a salir a flote este tema de Johnny Depp, de Amber Heard, de Harvey Weinstein, pues, ¿quién puso al mundo ahí en las redes sociales a digamos a cuestionarse la situación sin duda fue una nueva acusación eh, contra Zac Efron. Resulta que su expareja, quien es Sarah Brom, mencionó en un podcast recientemente que había sufrido una especie de manipulación por parte del actor, que había sido una relación que realmente la había dañado a nivel psicológico, que había como mucho abuso verbal por parte el actor no físico, no estamos hablando de una denuncia de abuso, no estamos hablando de mucho menos de una denuncia de, de violación o de agresión sexual, sino más que nada de un tema o dentro de un territorio que tiene que ver con lo psicológico. No sé qué tanto más se haya generado ruido en, en redes sociales en cuanto a, este, a esta declaración, al final creo que en cualquier relación de parejas, pues saque front también tendría el derecho en ese sentido como a dar réplica y contar su, su versión de la historia pero por otro lado me parece afortunado también que se estén mandando estos mensajes eh, que, que van más allá del tema del abuso físico precisamente y que también las las mujeres, los hombres, cualquier persona que se sienta dentro de una relación tóxica pues pueda poner sobre la mesa el cómo su pareja puede afectarlo a niveles que pues, una persona no imagina por mucho tiempo no, por ciertos comentarios, por ciertas actitudes creo que es algo positivo porque al final eso permite que los seguidores de, del actor o quienes hayan leído esta noticia pues tengan como que el radar más encendido Gabi, ¿no? a ti
1: nunca te ha pasado eso nunca te han no. aplicado el gaslighting la o sea, neta
2: no la verdad no Uy. a ti sí,
1: sí te voy a pedir
2: consejos y sí. si me un par pasa, de veces si la verdad amigos
1: por lo general he eh, tratado de mantener relaciones muy sanas ¿no? Ajá. pero pues claro o sea pues sí y, y ahora si la ves lo ves a destiempo pues sabes que te, que te manipularon no?
2: Sí fíjate que no creo creo que he tenido buena fortuna y bueno, como les comentamos en el bloque inicial hoy cumple nuestro querido Harry Potter, el personaje según lo que escribió J.K. Rowling 41 años, ya ya tiene sus añitos Harry Potter, y bueno la misma autora también cumple 56 años, y por eso obviamente queremos preguntarles ahora sí, de este mundo de eh, Hogwarts de este mundo mágico, queremos saber cuál de las siguientes cuatro películas de Harry Potter es su favorita. Ahora, si ninguna de estas opciones es tu favorita, no te preocupes. En el tweet también puedes contestar tu opción predilecta. A ver, Ve a las sé, redes de Cinépolis. Es. Ahí te va. Ya
1: sé cuál es la mía, por supuesto. Pero
2: tienes que ir a las redes de Cinépolis en Twitter, arroba Cinépolis, y ahí vas a poder encontrar esta encuesta. Las opciones son, bueno, la primera que Oscar va a votar, estoy segura, es el prisionero de Azkaban. Ese es mi voto. La segunda, el la piedra filosofal, el cáliz Guácala. de fuego o el misterio del príncipe.
1: Uh, más o menos. Estoy
2: contigo que el prisionero de Azkaban es la, más, eh, la que más destaca. Pero, como tú ya escogiste ese Ya para cambiarle a nuestra dinámica de la semana pasada Yo me voy a ir con La Piedra Filosofal, a mí la verdad es que me encanta La película,
1: no la que no manches, me gusta es la cámara Gaby de Los secretos Mesa Conceta, En este momento es la relaciones Laborales Con, con
2: follow, tí, bloquear, denunciar follow Cuenta y block
1: En este momento es la peor de todas las Claro saga. que no,
2: la peor es la dos Malísima La dos y la seis las acabo de ver y me confundo, pero bueno Vayan a votar cinéfilos y la siguiente semana les compartiremos los queremos resultados. Romper, ¿Cuál es el,
1: el, el récord que tenemos de votación? Como seis sí. mil, amigos queremos romper ese récord. Sí. Este último día de julio, así es que voten, Vayan y
2: voten Voten
1: por el prisionero de Azkaban, por mm. favor sean sensatos, ¿no? Oye, parece que a los que les quedó muy bien la película fue a Matt Damon y a Ben Affleck, dirigida por el gran Ridley Scott. Y bueno, eh, parece ser que esta película que se llama El Último Duelo, que está basado en una historia real acontecida en 1386, imagínate, y que reúne a Ben Affleck y a Matt Damon como actores después de Goodwill Hunting. Esta película que se llama El Último Duelo va al Festival de Venecia. Pero, amigos míos, el asunto de esta película es que habla de una temática que creo que las nuevas generaciones desconocen por completo. ¿Y sabes, sabes qué es? El
2: duelo. El honor. El duelo.
1: El, el peso de la palabra.
2: Oigan, cinefilos, ya se viene pronto la nueva película de El Escuadrón Suicida, dirigida en esta ocas ocasión por James Gunn, ya no por David Ayer. Y estaremos la próxima semana platicando de ella. Y también les recuerdo que ya se encuentra la preventa activa. Ya pueden obtener ustedes sus boletos para esta nueva película del universo de David. DC Comics. Pero bueno, como saben, James Gunn es tanto director de esta nueva cinta del Escuadrón Suicida, como de otro equipo de inadaptados sociales que son los guardianes de la galaxia. Es decir, o sea, James que ha Gunn... ha trabajado en los dos universos. Eh, exactamente. James Gunn ha tenido un pie en Marvel y un pie en DC. Ahora lo tiene en ambas partes. Pero qué tal que
1: partes. ahora, si sí, en Viva la Paz y la Amistad, ¿no? Sí, Quiere que paz. haya un crossover en, en, entre los dos universos, lo cual veo imposible. O sea, no es imposible imposible, pero no va a suceder.
2: Pues por el tema, yo creo que, digo, ya ha sucedido esto en los cómics ya como cuatro veces más o menos, eh, donde hemos tenido a diferentes personajes de DC involucrándose con personajes de Marvel, ya ha habido como una alianza entre, en este caso, las editoriales no de, de Marvel Comics y DC Comics. Sin embargo, lo que es interesante es que, por ejemplo, eh, pues Marvel ha creado todo este universo con una disciplina bastante estricta para ir trayendo diferentes fases. Mientras que DC, aunque a mí me encanta DC me gustan mucho sus personajes, pues sí se ha notado más la presión que ha sentido a ver, de Marvel.
1: Gabi, trivia, trivia, trivia. Ah. DC o oh. Marvel.
2: Híjole. Me gustan más yo los no la personajes pienso, ¿eh? de yo DC. No la Me yo gustan no la más los personajes de DC. Pero siento Vengan que los está mejor en este el universo Déjenme de decir. Marvel en el cine. Tú yo amas más DC. DC, yo soy. Uh -huh. Pues Totalmente. es que Batman, es que ni Iron Man ni Capitán América, pues ni más Black oscuro, Widow más
1: dar, más pueden darks. superar a
2: Batman. La verdad,
1: uh -huh. las películas de Marvel entre más se suceden, más flojera me da.
2: Te entiendo. Y yo al revés, yo como que en estos últimos años ya he aprendido a amarlas de una distinta. Pero bueno, eh, antes de irnos a, a un corte, eh, les comento que, que creo que por esta, esta nueva faceta que están viviendo ambas productoras de querer traer universos multiversos, universos mezclados, pues ya están abriendo una posibilidad de hacer cosas loquísimas que anteriormente ni siquiera se hubieran podido plantear. Ya se planteó James Gunn, que ya estuvo en los dos bandos, que se puede hacer un crossover ahí chiquitito, por ejemplo, con Harley Quinn y, no sé, Baby Groot. Sería Exacto, interesante. Es lo
1: que dice él. Bueno, si lo plantea así, sí nos dan ganas pues sí, de verlo. ¿Estás de acuerdo? Sí Oigan amigos, por cierto, ¿qué tal los pósters de la casa de Gucci?
2: Maravilloso. Y reconocible... Ya Leto
1: Y amamos a Lady Gaga. Persona. La verdad. Amamos
2: a Lady Gaga. Amamos
1: a, a Lady Gaga. Amigos, esto es qué película ver? Un programa de Cinépolis por Exa FM 104.9.
0: Qué película ver? El podcast.
2: Esto es Cinefilos, qué película a ver esperemos que estén teniendo un maravilloso sábado y para que sea aún mejor, en ese momento les vamos a contar cuáles son las opciones de películas que ustedes van a poder encontrar a partir de este momento en la pantalla grande y sin lugar a duda uno de los estrenos más importantes donde se van a poder ir a sentar y disfrutar con toda la familia unas deliciosas palomitas nachos, hot dogs, o que ustedes quieran en Cinepolis es John ¡Gol! Una película
1: víctima de la pandemia, Gaby Mesa con Porque esta película la íbamos a ver hace como dos años, amigos Ahora, lo que me llamó la atención de esta producción Es que fue la primera película que hizo un junket presencial después de la pandemia Se hizo en Disneylandia Mario Pacheco, un colega mío, estuvo estuvo presente ahí Y te voy a decir algo, me dio tanto gusto
2: Claro Tanto gusto, caray Regrese. exactamente 100%. Sí, ya me acordé de cuánto qué estás hablando. Oigan, pero justo yo, yo recuerdo que cuando fui a la D23, que si no me olvido fue Hace en 2019, como años, ¿no, fue como en 2019, si, si no me equivoco ya, la verdad, no, no me pidan demasiado, he pasado por una pandemia al igual que ustedes, eh, tuvimos esta presentación de Jungle Cruise donde apareció como un barco gigante, ya saben, estilo Disney montado en el escenario y dentro del barco venían sus protagonistas que son Dwayne Johnson, la roca, que que por cierto tiene muchas fricciones con Vin Diesel pero luego podemos hablar de eso y Emily Blunt y todo mundo como dice Oscar, pues está emocionado Oye, porque venía la película. películas
1: le quedaron a Emily Blunt la verdad guardadas Atorada? por la pandemia, <ríe> pues,
2: Un Lugar en Silencio 2 la,
1: la actriz pandémica, ¿estás de acuerdo? Sí. Nos encanta, honestamente. Como
2: que Christopher Nolan y ella deberían de abrir un club <ríe> exacto, exacto. de los afectados por la pandemia pero bueno, ya llegó la Lo película. Que han invertido en terapia, la
1: verdad no me quiero imaginar
2: <ríe> Ya llegó esta película que está basada en esta atracción que, mira, la verdad la atracción nunca ha sido de las atracciones estrellas de los parques de Disney. Es una atracción como muy sencilla, como un recorrido en el lago. De pronto te aparece por ahí un hipopótamo, de pronto te aparece un ave ahí animatronic. Pero pues Disney ya vio desde Piratas del Caribe, ¿no? Con Johnny Depp, una oportunidad para explotar también estos espacios temáticos en, en lo que tiene que ver con las películas. También en La Mansión Embrujada, posteriormente con Tomorrowland. Una película sí. que... A mí Fíjate, me gustó cuando estoy la vi. De
1: acuerdo, con okay. lo que va
2: a ¿pero por qué le fue tan mal? Porque
1: que es muy extraña. Es que
2: es muy extraña. Pero, pero era, estoy de acuerdo. O sea, no me encanta,
1: ¿eh? No me encanta, pero tampoco la etiqueto como hizo mal. la crítica en su momento de que se era salía lo de peor, estándares de lo predecible, ¿no? ¿no? Exacto.
2: Y esta, pues ya regresa con una fórmula más familiar, eh, que se asemeja a películas Macías, de Indiana amigos, Jones que se
1: parece mucho a la momia ¿Con de Brendan Fraser Ajá. La dijo, momia? tiene Ay, la misma estructura de la momia ¿Cómo me No gustó? la momia de Tom Cruise
2: Volvi No, 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 está mejor la de, no, la, de, la de
1: Brendan Fraser Sobre
2: todo si se parece a la segunda Fascinante
1: Pues me dijo Esteban que estaba muy divertida Oigan, pues verdad. vamos a
2: confiar en nuestro querido Esteban más. Oigan amigos,
1: si quieren llorar pero a moco tendido Pero tienes que una hablar con una opción. cobijita esta
2: película, ¿no?
1: Hijo, casi le habla mi productora, Ale a Con todo de que está esperando bebé y todo Pero le digo, Ale... O sea, estás viendo una vez No, estás viendo la crisis Chándole emocional leyendo. Voy a cumplir años, amigos Y me pongo como muy sentimental Y de repente me dice Ale Tienen que ver Supernova Esta uh -huh. película protagonizada por Colin Firth Y Stanley Tucci Qué actorazos, caray Te voy a decir una cosa Stanley Tucci tiene años viviendo en Inglaterra Porque precisamente está casado Con la hermana de Emily Blunt ¿Ah, sí? A quien conoció en eh, El Diablo Viste a la Moda. Ah, Llevó a la hermana ah. y que se la liga Stanley Tucci. Pero el hermano obviamente es inglesa. Se lleva a Stanley Tucci a vivir a Inglaterra. Eso nos hace falta a ti y a mí, eh, güey, sí. en este momento. Se las lleva a vivir en Inglaterra y Stanley Tucci se hace casi británico. Y ahora hacen es esta película muy íntima. Eh, es un road movie, la verdad. ¿Sí? Es una pareja... Que tienen 20 años, cosa que me parece como de ciencia ficción, ¿sabes? O sea, no. lo, que, lo que más me puso a no. reflexionar es cómo le pasa esto a la gente, ¿no? Es una pareja de estos dos personajes masculinos, quienes tienen 20 años de relación. Stanley Tucci es un escritor y eh, Collingford es un eh, concertista. Entonces, este, el personaje de eh, Stanley Tucci, Tusker, eh, está enfermo. Tiene demencia. Hijo, qué, qué terrible padecimiento, uh -huh. qué bruto. Y aparte, eh, sobre todo ese momento donde estás consciente que estás enfermo. Sí, que es el todo. mismo momento en el que Julianne Moore en Steel Alice, ¿no? También. Ajá. O sea, que ella sabe que es una mujer sumamente inteligente, igual que el de Stanley Tucci, que sabes que vas a perder la conciencia. Me parece fascinante la circunstancia.
2: Me pareció una película muy emotiva, creo que tiene todo este aire nostálgico, ¿no? Permea y, cada, cada
1: Y es muy pequeña, ¿no? Como Exacto, que es una historia muy íntima. muy íntima, con muy pocos personajes, o sea, realmente pues son ellos dos y bueno, la familia y los sí. amigos. Pero es tremenda, bueno, y el perro que trae el Ruby, <ríe> Ruby se sí, llama Ruby. la perrita. La me
2: Sí, es una gran opción si quieren ir ir a llorar un ratito y, y para que vean que sí puede existir una pareja, para que comprueben que sea no tiene ficción. tanta fe, pero es, es una historia ficción. muy romántica. No, no, no. Okay, y este, esta película es un título que yo sé que mi mamá va a amar. Es ese tipo de películas que mi mamá dice, quiero ver, mi esto en el cine, porque realmente pues tiene un reparto estelar. Es una película divertida que se llama La Última Estafa. Chequense nada más el reparto. Tenemos a Robert De Niro, a Morgan Freeman, a Tom a Lee Jones, a Vinces, Vincent Spano, eh, a Zach Braff también, a quien pues, vimos mucho en la serie de Scrubs y posteriormente en otras y luego películas. Luego fue director de
1: una película que me gustó muchísimo, exacto, con Natalie Portman. Exacto. Eh, te voy a decir algo, me sorprendió esta película, porque la verdad, amigos, no esperaba absolutamente nada. Me imaginaba que era, pues ya sabes, una película típica que reunía este elenco de actores otoñales uh -huh. muy carismáticos, como Robert De Niro, que ya lleva varias, uh -huh. ¿no?, cobrando el cheque, Con pagando cheque. el tiempo compartido en Puerto Vallarta. Morgan Freeman, Tommy Lee Jones. Ajá. y este, Pero no, fíjate, sí le dan la, la, la vuelta a esta película porque es una historia de humor negro, como el que a mí me gusta. Y está situada en los 70, que es una década muy particular donde se hizo cine muy malo, la muy verdad. Malo, sí. Pero bueno, eh, el personaje de Robert De Niro es un productor de cine. Está endeudadísimo, ¿no? Y este, y se ve pues que no da una, aparte tiene el peor de los gustos, ¿no? Y está asociado con el personaje que interpreta Zack para. Uh -huh. Entonces, este se le ocurre hacer una película que es un western y contratar a un actor que ya esté como en decadencia uh -huh. para okay. que se muera en el rodaje y cobrar el seguro.
2: Eso está como muy fuerte, está cañón.
1: ¿no? Pero aparte le sale el tiro Me por la ríe, culata Oscar. Porque van por el personaje que interpreta a Tommy Lee Jones Ajá. Que aparentemente es un anciano es un anciano uh -huh. Que ya pues le quedan los días contados Pues resulta que tiene no su inyección de vida durante el rodaje Y por más trampas que le ponen ¿Qué, qué, qué, qué No se muere, ¿no? Entonces y nada más está, están
2: endeudándose y endeudándose con pues la están, falsa filmación
1: Pues están viendo que no le sale el plan no, pero a la par les está saliendo una gran película. ¡Qué chistoso! O sea, la vida misma.
2: La vida misma. La y, vida y, misma. y creo que siempre hay un encanto hay un encanto en todas esas películas donde podemos ver una especie de detrás de escenas de cómo es Hollywood, ¿no? Ver una película donde se está haciendo una película tiene una magia que yo creo que la audiencia siempre agradece. Así que cinéfilos, eh, tienen estas opciones para ver en la pantalla grande y tampoco olviden que ya se encuentra la preventa activa para ver la película en Cinépolis de Black... Pink. Así es, escucharon bien en ese momento quienes son fanáticos, fanáticas de la música de este grupo de K-pop, de estas chicas fascinantes, eh, coreanas, Blackpink, pues van a poder encontrar en ese momento en Cinépolis ya la preventa activa para ver este espectáculo en la pantalla grande. Asimismo, ya pueden encontrar eh, la preventa activa para un rescate de huevitos, que es una película de estas de huevo cartoon que ya tienen. Bastantes años haciendo reír a la audiencia mexicana.
0: ¿Qué película ver? El podcast. Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en ExaFM.
2: Hola, Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros en ¿Qué película ver? La verdad es que la película es muy interesante y algo que destaca sin duda es la violencia ahí presente. Y bueno, tú tienes mucha experiencia haciendo personajes que son violentos, por lo cual me gustaría preguntarte, en tu experiencia, ¿cómo cambia la perspectiva en el cómo se aborda este tema en un blockbuster en comparación a una película mexicana sobre narcotráfico, por ejemplo?
3: Yo creo que diría que la violencia es una, ¿no? La violencia es la, la aplicación de un poder extraordinario sobre alguien que lo recibe o de un fuerte hacia un débil, etcétera. No Es una correlación desigual de fuerzas donde alguien ejerce un poder sobre otro. Eh, yo creo que, eh, desgraciadamente, quien no toca el tema de la violencia estaría evadiendo una casi una responsabilidad, eh, la responsabilidad es justamente cómo tratar el tema de la violencia en las narraciones que nos corresponde o que nos toca eh, contar, es decir, creo que soslayarla o ignorarla no es necesariamente la solución, porque la violencia forma parte de, desgraciadamente del, del, del pulso de los días en el mundo, ¿no? La violencia probablemente es la que define las agendas, eh, desgraciadamente. Yo creo que lo que hay que aprender es justamente cómo
0: contarla.
2: Ahora que tuviste una experiencia trabajando en una película de superhéroes, ¿ha cambiado algo tu perspectiva o tu opinión sobre este tipo de cine?
3: Sí, es que sí, sí. Eh, el, eh, trabajar con James Gunn me, me hizo darme cuenta que el género de superhéroes puede ser un género serio eh, no, abur no no quiere, no diciendo con ello que sean aburridas sino todo lo contrario eh, eh, serio en el sentido de que implica un trabajo como cualquier otra película una producción muy seria actores de, de gran talento de gran trayectoria para poder resolver lo que pueden ser personajes justamente de comedia para convertirlos en reales, creo que es la gran cualidad que tiene el escuadrón suicida todos los personajes son reales entonces de pronto estás ante superhéroes en quienes crees y con los cuales te identificas entonces la narración consigue ser muy trepidante y ser muy atractiva como me parece que ocurre con el escuadrón y en ese sentido hablo también de los villanos que es el caso mío el villano tiene que ser un villano más villano que todos, porque resulta que todos son supervillanos, ¿no?
2: Fíjate que yo creo que una de las razones que menciona sobre la construcción de estos personajes que son muy empáticos y muy reales es por el estilo que tiene James Gunn, que es bastante peculiar y bastante ácido. ¿Cuáles fueron las características que te motivaron de su trabajo para formar parte del El Escuadrón Suicida?
3: El guión. Cuando yo recibo la invitación Digo yo, ah, qué curioso ¿Qué querrán? Qué, qué ¿De qué se irá a tratar esto? Pero cuando leo el guión leo, leo un guión escrito con un talento impresionante Tú te acercas a un guión Conforme ves cómo dialogan los personajes En el diálogo tú dices Ah, esto es real Esto esto tiene un alcance profundo De pronto cuando no dialogan bien Sientes que la historia no se va a contar bien Y sin embargo el escuadrón suicida estaba El guión era impecable las acotaciones eran precisas, en fin, era una pequeña joya, eh, que conservo desde luego, Dice, wow, entonces, esto va en serio, y te das cuenta que sí, que es de superhéroes, pero que son superhéroes en serio, y donde todos los roles, que tenemos que hacer los actores, exigen trabajos, un trabajo actoral real, es decir, eso fue lo, lo maravilloso, por eso, creo que James Gunn, se hace de un equipo de actores, de primer nivel, ¿no? es decir, todos los grandes actores Oscar, candidatos a los Oscars, como Peter Capaldi, como la misma Viola Davis, etcétera, de pronto están haciendo como Peter Capaldi pues un personaje ahí con sus botones en el cráneo y Idris Elba que es un actor también muy serio, está haciendo un superior que se llama Vigilante, en fin creo que esa es la maravilla y ese es el gran gusto que a mí me dio en lo particular participar en una película como esta
2: ¡Claro! Y cuando se anunció que ibas a participar en esta película, creo que todos en México nos emocionamos muchísimo porque te has convertido en un símbolo de la representación mexicana y latina ahora en el Escuadrón Suicida. En ese sentido, ¿qué opinas de los crecientes comentarios sobre la idea de una inclusión forzada? ¿Consideras que realmente existe o que a las personas les cuesta trabajo aceptar la diversidad en la pantalla grande?
3: Yo creo que existe, ¿sabes? Por un lado, es cierto, no eh, hacer una película, por ejemplo, con un casting diverso, multicultural, pues garantiza audiencias. ¿no? Si traes actores conocidos en, en un cierto país y otro, etcétera, puedes garantizar público. Pero creo yo, en mi experiencia, eh, a lo largo de lo que he estado trabajando, sí he visto cómo se ha modificado bastante a partir de un impulso que me parece bastante genuino. En lo que mi experiencia se refiere, es decir, la inclusión de actores donde yo mismo soy un caso, ¿no? donde yo siendo un actor mexicano con una trayectoria en cine mexicano, claro, he hecho cosas en Estados Unidos, he hecho cosas en, fuera en el extranjero, pero de pronto eh, eh, sí veo yo un esfuerzo inclusivo eh, de, de, de toda índole y creo que tiene que ver con los tiempos que vivimos y también con un, un, un interés comercial, no, la captura de audiencias. Creo que los dos eh, eh, motivos, los dos eh, impulsos son bastante genuinos.
2: Joaquín, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu espacio para esta entrevista. Muchas felicidades por la película y cinéfilos tienen que ir a ver The Suicide Squad o El Escuadrón Suicida que estrena ya el jueves en las salas de Cinépolis.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
1: Estamos de regreso en ¿Qué película A ver? Un programa de Cinepolis por Exa FM 104.9. Vamos al clásico de la semana. Le damos el Peliculón sí. Loco. ¿gay?
2: Esto es un Peliculón Loco. loco. Uh, película.
1: Es un documental mm -hmm. titulado Helmut Newton, perversión y belleza. ¿Quién fue Helmut Newton, amigos? Un fotógrafo pionero, desde mi punto de vista. Mm -hmm. en, este, en esta fotografía mezclada con la moda. Sí. De hecho, lo que es fascinante del documental, amigos Es que sale Anna vintur Que pues es la ley, ¿no? De la moda, ¿estás de acuerdo? Entonces dice que e ella tenía como primeras De las primeras misiones que le encargaron En la revista Vogue no. A Anna, Anna Vintour Cuando ella entró a trabajar en la revista Era un, asistir a un fotoshooting Donde iba a estar Helmut Newton mm. Como fotógrafo Dice que tenía tanto, tanto nervio que inventó que estaba enfermo no para no ir. Ana Vintour,
2: Ajá, imagínate
1: lo, la personalidad de Helmut Newton. Ahora, creo, Gaby, que este personaje lo hubieran cancelado hace ¿Sí? no sé cuándo, desde que nació, ¿sabes? Uh -huh. En este momento. Lo que está increíble del documental es que contextualiza exacto, su arte. Exacto. ¿No? ¿Sí? no estoy justificando nada, eh, uh -huh. Gaby No, porque no, no,
2: está contextualizado Estoy 100% eh, yo contigo Yo admiro
1: muchísimo a esta escritora que es Susan Sontag Ajá. Pero muchísimo, me parece realmente una mujer brillante no y, y, y que realmente hizo mucho por el movimiento feminista Siendo yo hombre Ajá. no Ella lo criticaba Esa, esa escena sí, en ese programa de televisión dura. Donde le dice es la esclava Ama al dueño, y el dueño tiene sentimientos sí, claro, por la esclava, porque él decía
2: que, que había una mujeres. conexión.
1: Exactamente. Sí,
2: lo que pasa es que este fotógrafo, y digo, vean el documental, es en Cinepolis Click, este fotógrafo hacía mucho retrato de mujeres desnudas, la mayoría de sus retratos eran mujeres desnudas, a veces en ciertos espacios o con ciertas posturas o en ciertos ambientes que hacían sentir... Bueno, a, a las feministas de ese momento y seguramente, claro, a las de hoy también, que estaba denigrando la figura de la mujer. Lo que él decía es que él amaba a las mujeres y justo como dice Oscar, eh, esta escritora decía, es que sí, claro, cualquier machista o un macho ama a las El mujeres. El que
1: compraba esclavos tenía una... Un sentimiento por los esclavos. O el
2: verdugo también Pero ama. Pero sabes que Gaby,
1: o sea, no era el desnudo, porque desnudos ha hecho todo mundo. Era la actitud que tenía uh -huh. la mujer con respecto a la figura masculina. Ahora, ya, está Charlotte Ramplin, la que suma. me parece a mí diosa y a mí sí. puede llegar a ordenarme lo que quiera la señora, porque me parece una de lo, uno de los grandes hitos de la cinematografía. Ella, ¿cómo justifica a Helmut Newton? No? Uh -huh. Su primer desnudo lo hizo con sí. Helmut Newton sí. cuando ella era, tenía veintitantos años creo que años.
2: tenía menos, creo que tenía tantos, como
1: veintitantos, como veintitrés o veinticuatro ella dice, gracias a Helmut Newton y a la película, yo pude construir mi personalidad
2: mm. pero es
1: algo que yo no planeé
2: eh, y sí, eh, bueno, tienen que ver ustedes este documental, la verdad es que es súper interesante y, y como dice Oscar, finalmente tiene que ver mucho con el contexto, no tratando de justificar al fotógrafo si tenía actitudes machistas y demás, sino el tema de que también, el mostrar el cuerpo, no la desnudez, si sí veníamos de que fuera un tabú, entonces estaba atravesando también el mundo por un periodo eh, de, de rebelarse en contra de estos tabús de, de realmente aprender a amar y exhibir el cuerpo como un acto también de liberación ¿no? como una liberación sexual y dentro de ahí entra también como uno de los eh, fotógrafos emblemáticos pues Helmut Newton, la verdad a mí me encantó este documental y, qué y documental, no se lo pueden perder de
1: verdad. y este y te hace creer todavía no en las propuestas artísticas pensando en el poder de la imagen
2: Sí. el poder de la imagen. No, y
1: sobre todo, ¿sabes, Gaby? En creer en tu intuición uh -huh. Sin importar el que dirán ¿Sabes? Porque sí creo que Helmut Newton se adelantó a su época Murió en un accidente de... Como de los ochenta
2: y tantos. ¿no? En el 2004. En Exacto,
1: exactamente.
2: Oigan, Cinefilos, pues no se pueden perder ese documental en Cinepolis Click. De verdad los va a hacer pensar muchísimo y van a disfrutar de todas eh, las anécdotas y los testimonios. Helmut Newton, perversión y belleza en Cinepolis Click. Y bueno, Cinefilos, los invitamos a que escuchen también el resto de los episodios que van a poder encontrar, ya sea eh, si nos están escuchando desde Spotify o en iTunes. Nos escuchamos en un próximo